0: CHARLAS HISPANAS EPISODIO 249 NAVIDAD EN MÉXICO Bienvenidos a Charlas Hispanas, el podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura, noticias e historia de Latinoamérica. ¡Hola, hola a todos nuestros escuchas! ¿Cómo andan? ¿Qué tal los trata diciembre? Último mes de este año loco y también incierto. Pero nada es para siempre y estamos a pocos días de cerrar estos 12 meses que empezaron de una forma muy extraña y esperemos que no terminen igual. Reportándose como siempre, su amigo Fredo de México, listo para comentarles un poquito ...sobre la cultura de mi país... ...y las cosas que solemos realizar... ...en la Navidad... ...tradiciones, fiestas... ...reuniones... ...y todo lo relacionado con esta festividad... ...y como lo dicen en muchas canciones... ...es la más bonita de todas... ...al igual que en muchos países... ...el simple hecho de escuchar la palabra... ...Navidad... ...nos hace pensar en muchas cosas agradables... ...que suceden en estos días... ...obviamente la Navidad tiene origen en la festividad católica del nacimiento del niño Jesús. Pero creo que a lo largo de los años, las personas que no son religiosas o que creen en cosas diferentes, también celebran esta fiesta de una forma muy similar a la que lo celebran los católicos. Pero específicamente, voy a comentarles cómo se vive la Navidad aquí en mi país y cuáles son las formas más comunes en las que celebramos en estos días. Como algunos de ustedes sabrán, México es considerado un país mayormente católico y esta religión tiene mucha presencia a lo largo del territorio mexicano, por lo cual las celebraciones de la Navidad están muy influenciadas por la Iglesia Católica. Ahora bien, ¿cuáles son las cosas muy mexicanas que hacemos para celebrar la Navidad? Bueno, vamos a empezar unos días antes de Navidad, con las fiestas famosísimas que tienen el nombre de posadas. Las posadas son reuniones que se hacen nueve días antes de la noche del 24 de diciembre. Estas posadas tienen un sentido católico o religioso porque son los días en los que estamos preparándonos para la llegada del niño Jesús. En estas celebraciones que se llevan a cabo en alguna calle del barrio, en los templos, en los lugares de trabajo o en alguna casa en particular, tienen la intención de recordar la importancia de esta fecha para la religión. Les voy a explicar un poquito la forma en la que las posadas se llevan a cabo. Como lo mencioné anteriormente, el motivo principal de las posadas es hacer que las personas que viven en la misma calle, barrio, oficina, trabajo, escuela, etc., puedan convivir juntos al final del día viviendo el espíritu navideño. La estructura de una posada consiste en reunir a un grupo de personas para recordar los días en los que José y María estuvieron buscando un lugar para descansar. Por lo cual, una pequeña lectura de esta historia y el rezo de algunas oraciones son la parte principal de esta ceremonia. Después de meditar y hacer las oraciones correspondientes, llega el momento famoso de pedir posada. Cuando pedimos posada, representamos los momentos en que la Biblia narra que José y María pidieron constantemente asilo en diferentes lugares ya que ellos estaban escapando del ejército del rey Herodes. Ellos buscaron y tocaron muchas puertas, pero la gente los rechazaba porque no los conocía. Eso mismo hacemos mientras pedimos posada. Un grupo de personas salen de la casa con velitas encendidas y en una forma de cántico comienzan a pedir asilo, o en este caso, posada. La mitad de las personas que se quedan adentro responden también con el mismo cántico, diciendo que no es posible entrar. Después de varios párrafos en los que se describe que los que están pidiendo asilo son el padre y la madre del Hijo de Dios, finalmente las personas dentro de la casa aceptan invitar a los peregrinos y la puerta de la casa se abre... ...dejando pasar a todas las personas que estaban afuera, cantando. La entrada de las personas que piden posada es un canto lleno de alegría acompañado de aplausos. Esos cantos fuertes y alegres van seguidos de fiesta y cena. Cuando el acto de pedir posada termina, pasamos directamente a las otras actividades que posiblemente son las más famosas por las que se conocen México y su Navidad. Romper la piñata. La famosísima piñata mexicana es usada en los cumpleaños de los niños, pero también en las posadas. La forma original de una piñata es un círculo con siete picos. Que si lo vemos desde un enfoque religioso, cada uno de los picos Representa un pecado capital. Y el nacimiento de Jesús es una forma de expresar que los pecados son destruidos. Por eso, todos los niños o personas que participan tienen oportunidad de romper esta piñata y dentro de ella hay dulces de todo tipo. Aunque la piñata clásica mexicana, aparte de algunos dulces típicos, tiene muchos cacahuates, cañas de azúcar y naranjas o mandarinas. Después de romper la piñata, una tradición es que los niños que rezaron el rosario y se portaron bien durante esta fiesta, tienen derecho a un envoltorio, o como también los conocemos en algunas partes de México, bolos. Cuando las posadas son entre familiares o compañeros de trabajo, es muy común organizar una cena que casi siempre, Consiste en tamales, atole y ponche de frutas. Estas tres cosas no pueden faltar en una fiesta navideña mexicana. Aunque también las posadas que se organizan en los barrios suelen tener cena, por la cantidad de personas que pueden reunirse no es muy común. Pero muchas veces las abuelitas o mamás del barrio preparan ollas muy grandes llenas de ponche para que las personas puedan tomar una bebida calientita durante esta fiesta. Obviamente, también se les da el nombre de posada a las fiestas de amigos o colegas que no necesariamente siguen la tradición religiosa de pedir posada y rezar las oraciones. Una versión de las posadas es simplemente la reunión de las personas para cenar, tomar y convivir con motivo de las vacaciones y estas fechas. Les recuerdo que las posadas son las fiestas antes de la Nochebuena, que es el 24 de diciembre, por la noche, y el día de Navidad, el 25 de diciembre. Cuando las posadas ya terminaron, el 24 por la noche se celebra en familia. Me atrevo a decir que casi en todos los países que celebran la Navidad este día, la forma de pasar la noche buena es igual. La mayoría de las empresas y negocios que trabajan durante ese día lo hacen solamente medio turno para darle oportunidad a todos los trabajadores de llegar a casa y preparar lo necesario para tener la clásica cena de Navidad. Si hablamos de comida, una cena mexicana puede ser muy variada, desde taquitos, los famosos tamales que ya mencioné, cerdo, res o pollo, preparados de una forma diferente a cómo se preparan normalmente durante todo el año. Como bebidas, no puede faltar el ponche y el atole, al igual que en las posadas. Y, aparte de la cena, como es clásico de la Navidad, la hora de abrir los regalos. Cuando la familia se reúne, es muy común realizar intercambios de regalos o como lo conocen en inglés, Secret Santa, que consiste en comprar un regalo, ponerlo debajo del arbolito de Navidad y seleccionar uno para ver qué regalo hay dentro. Si te gusta, te lo puedes quedar, pero siempre hay una persona que puede robar tu regalo. Otra forma es realizar un sorteo en donde los nombres de todos los participantes de la cena de Navidad están dentro de un vaso o contenedor y cada persona debe tomar un papelito. El nombre de la persona que está en ese papelito es a quien debes comprarle un regalo especial y al momento de iniciar el intercambio, debes hacer una descripción de esa persona antes de entregarle su regalo. Muchas familias aprovechan esta cena navideña para poder reunirse y ponerse al día, ya que el estilo de vida actual a veces no nos permite ver a nuestros familiares o amigos muy seguido. Así que si alguna vez piensan pasar Navidad aquí en México, les recomiendo que vengan días antes para que puedan gozar de las posadas y toda la magia que existe antes de la Nochebuena. Chao.